Varsågoda. Vi tackar styrsmannen. Mikael har delegerat till mig att inleda. Om ni tittar på akademins hemsida så finns det tre, fyra, fem exempel på podcast som vi håller på att spela in olika intervjuer med folk som kan någonting om olika frågor. Till exempel ikväll så kommer det spelas in en podcast om risken för kärnvapenspridning i, i tredje världen. Vi har en ett samtal mellan mig och Jan Möffberg om förutsättningar för internationella insatser från svensk sida med, mot bakgrund av försvarsberedningens rekommendationer att ta det lite lugnt med sådana insatser under åren 21-25. Vi har <coughs> podcast om sido- och bieffekter av EUs olika överenskommelser med Turkiet och andra länder när det gäller migration och så vidare. Problem med förhållandet till Afrika och Mellanöstern. Och vi har väl kanske framförallt ett par tre samtal oss emellan, eh, Mikael, om Turkiet-Syrien som du följer särskilt noga. Och den gemensamma nämnaren för allt detta är ju syddimensionen. Om man eh, lite försiktigt eh, citerar Fredmans i Pistlar så, så säger man ju där att eh, vad rör oss Polens affärer och ännu mer... Eh, Pregnant är ju den frågan ställd här, alltså behöver vi intressera oss i den här diskussionen om SES-projektet i syddimensionen? Vad betyder det för oss egentligen? Och rädslan och oron som vi har och som vi har på undersöker i naturligtvis att det kan ju vara saker som eskalerar. Att det börjar någonting som inte är betalt för, för säkerheten men sen så upptrappas det upp över tid till något till mera. Och eh, särskilt nu mot bakgrund av vad som har hänt de senaste åren. Och då kommer min fråga direkt till dig Mikael att börja och säga. För du har skrivit en ganska utförlig analys av läget kring Syrien, Turkiet 2016 som vi tittar på här om dagen. Och så sa vi, det är vi väldigt komplicerat där i många olika frågor på en gång. Kan vi förenkla det lite? Kan vi säga, kan vi dra ut några variabler? Förutom den amerikanska förändringen som alla känner till. Men några variabler som är väldigt viktiga för att förstå hur saker och ting har förändrats mellan 2016 och 2019. Ja, så ställde du frågan. Och får jag då alla för säga att vi har då tyckt och jag hoppas att även ni andra kan tycka att det är ett bra format att ha en prestation i samtalsform. Så här, det är vanligt förekommande i andra sammanhang. Däribland Sippri där Lars-Erik och jag kommer att medverka imorgon i ett likartat event som det här. Det är så här att när, när, man, när jag skrev den rapporten talar om då, då var det inför Warszawa-toppmötet inom NATO. Och pratar vi NATO så pratar vi Nordflanken versus Sydflanken och kopplingar däremellan. Och det ägde alltså rum i, i någonstans i var det juni tror jag. 16 och då hade migrationsavtalet med Turkiet mellan Turkiet och EU just ingåtts. Ryssland hade relativt nyligen ingripit i Syrienkrisen och ändrat totalt spelplanen genom detta. Och USA var fortfarande ovist om vad som skulle ske men det var fortfarande Obama och det blev så småningom Trump istället och så blev det Brexit till folkomröstningsresultat. Så det där året när det toppmötet ägde rum, då var allting i Syrienhanteringen ovist egentligen. 
Den största kris som jag såg då var risk för krig mellan mellan eh, Turkiet och Ryssland för att då hade relativt nyligen i, i november året innan så hade eh, turkiskt F-16-plan skjutit ner en SU-24 kärra alldeles i gränsområdet mot Syrien vid Hatay, alltså ner i, ner i hörnet där. Och det skedde dessutom så att utskjutna piloter blev sedan beskjutna av turkmensk grilla in i Syrien. Och i dödsfall och Putin blev totalt eh, vansinnig och säger detta var stab in the back och eh, vi tar en serie motåtgärder som är på att knäcka Turkiet totalt. Och då menar jag främst ekonomiskt i det läget. Eh, så småningom under den sommaren sen efter det här NATO-möte som skulle hantera det här på olika sätt men med frågor då om eh, vad är NATOs ansvar för att skydda Turkiet vid en eventuell krigisk förveckling mot grannen Ryssland. Det var ju den stora frågan som var då. Den frågan var så stor så att den knäckte herr Erdogan så tid att han snabbt den sommaren backade undan och såg till att han fick stöd för att istället be Putin om ursäkt för denna nedskjutning. Och det inledde då den sommaren den enorma utveckling som sen har skett av närmande mellan mellan NATO-landet Turkiet och, och eh, Putins Ryssland med stora konsekvenser för hela Svarta havsområdeshanteringen för övrigt i sin tur kopplat till Krim och Östra. Så allting hänger ihop och eh, den övertygelse som jag ja, har haft och du också Lars-Erik om att de här olika delområdena oavsett om vi talar NATO som nu eller om vi talar EU eller om vi talar om enskilda stormakter i Europa med hela tiden det där korstecknet mellan en nord-syd-dimension på tillvaron och en annan som är en öst-väst-dimension. Och sen så beror det lite grann på var länder ligger, hur man betonar detta. Det stora nya nu tycker jag är A, att IS har besegrats, fast inte riktigt. Men nästan så att de här andra frågorna har liksom kommit till ytan efter denna enorma prioritering av just IS-hotet som USA framförallt ledde. Men inte bara USA utan en hel koalition med 70 olika statliga och överstatliga organisationer. Men nu kommer det då regionens övriga frågor upp på bilden. USAs tillbakadragande har fortsatt. Och vi ser ju konsekvenserna av det särskilt i nordöstra Syrien med den här, det som bäddade för en, en tredje turkisk intervention i krisernas Syrien. Man kan säga kort det tycker jag att nu handlar det om att ytterligare begränsa det amerikanska åtagandet fast det studsar tillbaka till och från. Det har bäddat för ytterligare rysk, diplomatisk och militär framstöt i, i Mellanöstern vilket i sin tur har kopplat ihop Mellanösterns olika delkonflikter på ett sätt som innebär att det går inte att tänka sig fred i Syrien utan att det blir någon form av uppgörelse mellan Iran och Israel om syrisk territorium. Det är ett av många sådana exempel på hur allting liksom hänger samman och som då vävs ihop av att eh, någonstans är det frågan är Pax Americana slutligt över som en grundläggande bärande balk i det här området och i så fall är det då Ryssland som har ersatt detta och för NATO tror jag vi kommer att se när vi vet vad som har sagts idag i London så är en huvudfråga hur ska NATO förhålla sig givet Rysslands faktor 
till Turkiet faktum om jag slutar där så länge. Vi har haft tillfälle både under KVK-projektet och jag i en annan kapacitet att besöka till exempel Frankrike. Tack vare Lars Vedins hjälp så har vi haft tillfälle att vi flera tillfällen talar med förutvarande statschefer Scholz i, i Frankrike om situationen. Från 2015 före valet till också efter valet. Och det man hör där är ju en oerhörd oro för syddimensionen. Och det som börjar på hemmaplan med oron för det franska politiska systemets överlevnad mot populismen. De resurser som krävs också av det militära systemet för att hantera situationen på hemmaplan med terrorism och annat. Plus detta med migrationen som man inte vet riktigt var det ska sluta givet de megatrender vi ser i Afrika. Vi hade i den här salen för några år sedan en tidigare underrättelsechef i EUs militära stad, en, en, en finsk admiral som sa att hade han ett råd att ge till en hög representant i EU så, var, så skulle det vara att läsa på om Afrika, vad som kommer hända där under de närmaste åren. Vår biståndsminister har just varit i, i Kongo, i DRC och där fått reda på att Kongo har hundra miljoner invånare. Ja, men enligt planen, om det nu skrivs fram som nu förutsätts, så kommer det landet ha 400 miljoner invånare. Och Nigeria kommer att ha 700 miljoner invånare under det här århundradet. Så att vi har oerhörda, tillsammans med klimat och annat, megatrender som talar för att vi inte kan bortse ifrån den här dimensionen i europeisk säkerhet i varje fall. Och det hör man väldigt tydligt i Europa. I, i, i Frankrike mindre tydligt i Berlin kanske än i Paris mm. eh, och då undrar man vad det här betyder för Europa och vi, vi kanske ska mm. vi tala lite då om vi ska det, det. Vi, vi ska göra det men vi måste också säga att det finns när vi talar om NATO så är den akuta frågan just nu fransk reaktion på turkisk intervention utan förvarning till övriga allierade kretsen och med så att säga grönt ljus givet och i det fallet också utan förvarning. Så att det är klart att det här är stora frågor och det är, i Turkiets fallet så är det frågan om en massa andra saker som innebär ifrågasättande av Turkiets roll traditionellt som den södra flankens bärande bank men nu är det mycket som skiljer inklusive S400-köpet i Ryssland. Det där diskuterar man i, i London idag men i Bryssel så handlar det väldigt mycket också om vad gör EU, vad gör den, hur tänker den nya kommissionen om prioritering av frågorna och hur förhåller sig den nya kommissionen till tänkandet i Paris och andra större städer i en miljö präglad också förstås av Brexit och andra distraktioner kring de här frågorna och hur, hur ser så att säga, uppbyggnaden av instrument för att hantera den här paletten av olika utmaningar både öst-väst och nord-syd som är på gång. Du har tittat på det här. Vad säger du? Några kanske har läst en artikel av Carl Bildt i Project Syndicate för ett tag sedan om det just den nya EU-perioden som inleds nu. Där han talar om att EU måste visa ja, agera mer i termer av maktutövning. Att projicera makt tydligare än vad man har gjort under tidigare period. Och just de här termerna talar då den nye högerrepresentanten Josip Borrell när han har sin hering med, med Europaparlamentet. 
Jag hade tillfället att lyssna på Federica Mogherini i Brys några dagar innan. Hon talar i helt andra ordalag. Hon talar om att hjälpa grannskapet att lösa sina problem. Medan Borrell talar tydligare i makt, makttermer. Och för avdelning 5 kan det vara intressant att notera att det finns en upp... Vi har gjort ett försök att som hastigast analysera det språk, de verb som man använder i olika delar av EU-strukturer här under de senaste åren. Och tittar man just på Federica Mogherinis revir då, som visserligen innehåller försvarspolitiken på utrikessidan är ändå väldigt liten, väldigt begränsad men i övrigt bistånd och annat så är, talar man mycket i termer verben är hjälpa, främja, samarbeta och så vidare den typen av verb används går man till den interna säkerhetsstrategin som kom som ett svar delvis på terrorismhotet de kritiska infrastrukturen och allt annat som avdelning 5 och vi själva är också intresserade av men som accelererar 2015 med migration så är det ju ett helt annat språk som används. Man talar om att avgränsa, skydda, outsource, alltså att försöka flytta problemen ut så att vi kan få ett försvar på djupet för de hot som vi ser mot våra samhällssystem i Europa. Och det vi nu står inför, alltså det är om vi också kommer få med Borrell och med van der Leyen då, som är tidigare tysk försvarsminister och som har en tydlig över, överstatlig förhoppning så att, säga, att göra någonting åt försvarspolitiken resursmässigt inom, inom EU. Alltså att det ska bli ett rejält bidrag till en, en rationalisering av det här dupliceringen av försvarsmässigt. Kommer vi få mer av detta inom EU under de närmaste åren? Ja, problemen är naturligtvis enorma. Vi ser i Mali till exempel där Sverige är engagerat på olika sätt vilka, vilka utmaningar vi talar om. Frågar man om Bosnien och Kosovo, hur många tusen kvadratkilometer har man att hantera? Där talar man bara i Mali om en yta som är lika stor som, stor som Frankrike och Spanien tillsammans. Över till dig, Micke. Nej, jag vill bara i så fall säga att vi börjar nalkas lite timeout nu för att vi ska hålla totaltiden. Men, men det som övertygar mig om att det här kommer att bli en väldigt rörlig materia framöver utöver vad du pratar om förut, det är ju det här att det kommer att hända saker på, all, på dessa olika delavsnitt. Det finns en oförlöst flyktingfråga vi kämpar ju fortfarande också i Sverige med så att säga, integrationskonsekvenserna av det som var. Men i Idli-provinsen i Syrien så väntar fortfarande tre miljoner flyktingar på första bästa tillfälle att komma via Turkiet och hit. Och det är bara en, en delmängd i detta. Och på terrorfronten så vet vi nu att här, här skickas det hem från, från Turkiet de, de, de terrorister som de råkar ha i, sitt, i sina fängelser så att säga. Och ställer till väldigt mycket oreda. Men i Ukraina kommer det att hända saker. Jag ser det på, det vet vi alla, att det är en väldigt känslig situation. Inte bara då i ett impeachment-perspektiv i USA. Men vi har också att göra med ledare som är väldigt pressade. Vi har Netanyahu i Israel som vi inte vet hur länge han kommer att få lov att vara kvar. Och i vilken mån han kommer att vara villig att lämna utan så att säga 
utan att ställa till storbråk och vi har impeachmentprocessen i, i eh, USA och vi har brexitvalet nu snart och eh, så vidare och så vidare. Det finns en lång lista med svaga ledare och vi har en, en process med demonstrationer överallt. I, bara i Iran har det dött 300 eller så personer enligt eh, Amnesty tror jag. Och i Irak ungefär samma siffror. Och då har jag bara nämnt några av kanske tio olika storstäder. Lissabon och nej, nu säger jag fler, jag menar Beirut och ja, andra städer. Så att det finns en skakighet som kommer att utsätta europeisk säkerhetspolitik för väldigt mycket stora påfrestningar. Därför att det handlar trots att USA själv som är en dag att kommissionen är up and running nu och verkar väldigt ambitiösa och har ju mycket program i det här på det här området med försvarsfonden och de här olika instrumenten. Men hur är det på rådsnivån egentligen? Hur är det med beredskapen egentligen? Vad finns det för europeiska ledare redo att matcha kommissionen i så att säga, kompetensfördelningshänseende? Det vet vi inte. Men utmaningarna är, är enorma, särskilt också på grund tycker jag, av den, den oro som finns i det amerikanska politiska systemets hållfasthet och risken för fyra år till. Ja, jag för min del slutar med att säga att den oro som man har hört till exempel i samband med Macrons uttalande att han har en relativism i förhållande till Ryssland att han är beredd kanske att diskutera med Ryssland på ett sätt som man har vänt, man väljer sig mot i andra delar av Europa det är en trend tycker jag man kan se alltså det var redan när den globala strategin kom i EU 2015 frågan när man talar om principled pragmatism är, det, är vi nu på gång för att just kunna vara mer aktiva maktutövning projicera makt att faktiskt förhandla med, mot en styrkeposition med hjälp av ekonomiska biståndsinstrument och annat alltså använda villkor av olika slag är vi då beredda att ge avkall på de värderingar som Europa står för är vi beredda att skjuta i bakgrunden till och med folkrättsbrott till och med folkmord och annat som ledare kan ha gjort sig skyldiga till det är en fråga som nu kommer mer och mer på tapeten. Därför att eh, man känner då behovet av att om kineserna kan förhandla med olika ledare i Afrika eller i Mellanöstern va, då måste vi också göra det. Även om de kanske inte uppfyller de krav som vi kan ställa. Eh, och det här är ju nästan en fråga som har oerhörd betydelse för oss när vi så småningom tittar över med Gudrun och andra i avdelningen att vi börjar jobba med, med östdimensionen. För där har vi de här enormt stora principiella eh, folkrättsliga frågorna inklusive med Krim i centrum. Jag slutar där bara för att tack. Och där kommer alltså sammanhållningen i Europa, vad medlemsstaterna säger, vad betyder den riktning mot populism som vi ser i vissa delar av, av Europa just för den här frågan. Det är inte någonting för idag, men det är någonting för kommande delar av projektet, ska jag misstänka. Vi vill alltså inviga lite i den bredare tankefigurer som, som vi håller på med nu i vår stegvisa försök att identifiera var i säkerhetspolitiska utmaningar Europa består och var i de hittillsvarande svaren består och vilka krav på svar som kommer att finnas Just i februari så kommer vi att ha ett vintersymposium och då kommer vi hantera det som är 
Det mera begränsade sätt som vi försöker beskriva i ord och utöver alla podcasts och annat som finns på vår hemsida. Det här stoffet för att göra det till, till en eh, hanterlig rapport. Alltså utmaningarna från söder, eh, södra flanken eller Europas neuroblod och svarsberedskapen i, i centrala institutioner och vad innebär det också för, för Sverige. Så ungefär och med detta ville vi tacka för oss och lämna tillbaka ordet.